1: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Inventario.pro Más nerviosos que el primer día, porque hoy vamos a hacer un, un salto sin red Sin red quiere decir que tenemos un guión mínimo y unas ideas muy claras de lo que nos gustaría tratar Pero vamos a hacer un doble episodio, lo que estáis viendo es la parte 1 de 2 de un episodio doble Que vamos a grabar a varias bandas, para lo cual repasando a las personas que tenemos aquí Luego se presentarán ellas tenemos por el lado de Hualcu a Juan Carlos Prieto, David Pilo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos de nuevo. Por la parte de LINES, LINES Mobility, tenemos a Walter Barbio y David Benedicto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo va todo?
3: Hola, un placer estar aquí de nuevo.
1: Hola, Hola. Buenas, encantado. Hola David, encantado. La primera vez que coincidimos, así que un placer. Y Celes Boje, MB Formación. Hola de nuevo, Celes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buena. Un placer compartir la sala con estos maravillosos profesionales. Deseando escuchar. ¿eh? Yo soy mucho de hablar,
1: pero hoy vengo con más ganas de escuchar que de hablar. ¿eh? Vale. Entonces, esto va de lo siguiente. Vamos a hacer dos episodios de poco menos de 45 minutos, donde nos hemos propuesto abordar varios temas. Yo intentaré hacer de conductor, eh, intentando que todo fluya más o menos en la dirección que esperábamos, pero evidentemente, hablad de lo que queráis, simplemente lanzamos temas y vamos a ir tratando todo. El centro y el eje de todo lo que queremos hablar, siempre, siempre, es el objetivo de este podcast, es el profesional de automoción, tanto concesionarios oficiales como compraventas. Y eso es lo que vamos a intentar ver hoy, repasando primero el exterior, el mundo exterior, el mercado, que será el, el centro del primer episodio, lo cual no quiere decir que no hablemos de dentro de la casa del concesionario. Y el segundo episodio lo vamos a poner muy metido dentro de lo que es el interior del mundo del concesionario y del compraventa donde tra trabajaremos pues, en los puntos fuertes y débiles. Y en el mercado vamos a ver amenazas, oportunidades, pero primero vamos a hacer un repaso al mercado actual. Tenemos un montón de preguntas, las iremos lanzando. Yo no sé si queréis... Eh, Lanzo yo la primera pregunta, pero si alguien tiene una pregunta, que la lance, porque hemos hecho la lista en conjunto todos para, como preparación de esto y vamos, ahí al, vamos al lío. Vamos a repasar el, el estado del mercado actual de automoción. Eh, estamos grabando en verano del 2022, han pasado un montón de cosas. Podemos empezar con WALCU, seguimos con Lines, luego con CELES, la primera ronda. El estado del mercado actual y el impacto que pueda tener en el tema digital, David, Juan Carlos... Cómo lo veréis, cómo lo resumiríais, hablando de lo que tenemos por delante, lo que tienen por delante nuestros eh, concesionarios, nuestros compraventas oficiales. Pregunta súper
0: abierta. Al lío.
2: Pues, pues empieza
0: tú que te lo voy a desmontar. Vale. <risa> Yo además luego tengo una pregunta para Félix, que no quería intervenir demasiado, pero hoy, pero. <risa> eh, pues, hombre, lo que sí estamos. Es, eh, yo creo que por un lado consolidación de grupos, ¿no? Grupos están haciendo más grandes, otros concesionarios, mm -hmm. eh, están utilizando las economías de escala para, para ser más operativos, más eficientes. Eh, y hay compraventas que, que sufren, ¿no? Yo creo. Y hay otras con las que hablamos que están teniendo eh, el año pasado y todavía este año cifras récord. Eh, y yo creo que... Que yo creo que lo, se han tenido que adaptar, o se ha habido mucha adaptación y mucha creatividad porque ahora conseguir el producto es, es un poco lo difícil eh, y venderlo a un buen precio, pues eso no es no es complicado pero mmm, ahora tenemos unas nubes grises que se acercan ¿no? a nivel de economía pues global y general que, que van a dificultar las cosas, o sea que el mercado eh, de algún modo yo creo que, que sufrirá un poco eh, yo y tú lo ves yo... al revés
2: ¿Y tú,
1: Juanca... Sí, porque me ha parecido entender que no estabais pensando
2: lo mismo No, no, no en realidad esto creo que no... que no es muy discutible, están los matices que hay esa tendencia que está ocurriendo que los grandes están comiendo un poco a los pequeños pues hay una parte que es... se produce de manera más o menos orgánica y hay otra parte que se produce de manera impuesta, pues eh, pues las marcas de, de coches ahora están metiéndose un poco en esa dinámica y, y se están cargando ellos mismos, por no decir nombres, a algunos concesionarios le están dando la carta C que llaman eh, y es para dárselo al, al que le da la carta A. Entonces ahora estamos en un momento un poco convulso que en compraventa pues es un poco más natural, ¿no? Los grandes están comiendo un poco a los pequeños, pero es, hace parte de una estrategia. Mmm, en VN creo que viene un poco impuesto por las marcas. Y, de hecho, yo lo que me pregunto es... Eh, o
0: sea, yo lo que... Yo era una pregunta que siempre me hago. Yo hace unos años yo pensaba que los mega compraventas, ¿no? Citaba esto hace ya, pues hablaba en 2011. Tenía conversaciones sobre mega compraventas. Y ya es un, una realidad, ¿no? Tenemos ahí dos, tres gigantes en, en España. Yo me pregunto los medianos... Eh, pues ¿dónde se van a quedar? ¿no? ¿y cuánto tiempo? ¿qué significa ser un compraventa mediano de aquí a cinco años? ¿sabes? ¿cómo es incógnita? está como en medio de nadie, ¿no? En el, está en no man's land, que se dice y los pequeñitos, pues, pues también tengo dudas, de, hay muchos que no van a querer continuar porque a lo mejor sus hijos no quieren llevarlo o, pero, bueno, no sé qué opinará a Celes, tú no visitas a compraventas, ¿no? solamente a concesionarios, ¿verdad? Yo visito también a compraventa
4: y, y tengo a un súper gran compraventa a la que lo formo muy habitualmente. Bueno, gran parte de lo que va a suceder ya lo he mencionado. Las marcas están yendo por un lado y los compraventas está claro que el pequeñito tiene poco recorrido porque los concesionarios toda la vida se han dado cuenta que su recorrido vital y de economía en el usado y van todos a jugar. Entonces los grandes van a sobrevivir y van a sobrevivir porque luego daré mi opinión, está claro que ya la voy a dar. Tanto el nuevo como el usado solo va a sobrevivir si mira al medio o largo plazo, si no mira de aquí a mañana porque el entorno está complicado, pero está más complicado cuando tú tienes la nube antes de empezar a hablar y luego si los procesos que tienes dentro de tu concesionario no están claramente marcados. Ya no vale que estés persiguiendo a vendedores ni persiguiendo procesos. Tien, todo tiene que estar clarísimo, clarísimo. Y donde eso ya está funcionando, pues están llegando los resultados a día de hoy. Digo que las aguas, eh, ahora mismo pongo muy habitualmente el símil de, de los ríos. Hay ríos que están tremendamente caudalosos, que algunos están que se van a salir de lo que están vendiendo, del agua que está fluyendo, y a otros los que no llega absolutamente nada. ¿Por qué? Pues procesos, procesos. Y porque están mirando a un recorrido, que para nada es tan negativo. Yo soy de los que piensan que viene un futuro muy provechoso, porque los que van a quedar van a hacer las cosas muy bien. Impuesta o no impuesta, pero van a hacer muy bien, porque es la única manera en la que van a sobrevivir.
3: 100%. Yo ahí estoy un poco, estoy un poco con celos. bueno, y, y yo creo que aquí hay varias cosas. no, Estos grandes, eh, que por bueno, puede ser impuesto, amigo, que es una estrategia, porque tiene que ver con el, el llamado modelo agencia, que al final, eh, más concesiones tengas, cuanto más área geográfica tengas, eh, la parte de UN vamos a hacer, entre comillas, entregadores de coches, y entonces, bueno, cuanto más amplio espectro tengamos, pues mejor, ¿no? Entonces, ahí, eso obliga a, bueno, un poco esa, esa, digamos, esa, ¿cómo se dice?, ampliación, ¿no? Esa ampliación de territorio, incluso de marcas, ¿no? Hay, hay grupos que están ampliando incluso en marcas. Yo creo que tiene que ver un poco con esta parte de, de ampliar, digamos, la, la probabilidad de, de vender, ¿no? Sí. Y por otro lado estos, hay estos unos que van, nos va muy bien, otros van peor, y ahí 100% se les contigo, que es que si estamos maduros, si somos deficientes, si hemos hecho los deberes desde hace tres años, porque esto no es nuevo, pues, ah. Al, pues las cosas funcionan y hay gente que sigue creciendo y funcionando mejor mm. y los que no se han aprisionado al entorno digital pues se han quedado ahí no solo que se han quedado
4: sino que se van a quedar porque haremos luego también el matiz de cómo quieren afrontar eso yo haré un pequeño apunte a que esa adaptación también tendremos que decidir quién nos acompaña en el bote esto que igual va a ser una frase un poco inesperada pero yo creo que todos no se van a adaptar yo adoro a mis vendedores pero yo les digo que tienen que hacer ciertas cosas pero es que muchos me dicen que ya no quieren entonces las empresas van a tener que tomar también decisiones en cuanto a este aspecto y el barco ya no va a dar para tanto por imposiciones por circunstancias de mercado por, por la economía, por lo que sea el barco de 100 ahora se va a convertir en 50 y los que van a, nadar, van a tener que, evidentemente los que van a quedar van a ser grandísimos
3: profesionales, pero ese paso
4: se va a dar también
3: Sí, el otro día me preguntaban ¿no? cuál es el mejor perfil ¿no? de vendedor. Y, y, bueno, yo aquí, yo soy muy novato, ¿no? el tema de automoción, por decirlo así. O sea, así metido en el negocio, pues igual son tres años, porque lo demás venía un poco más del tema de rentacar. Pero al final, yo creo que el mejor vendedor es, es el modelo híbrido, que al final son una gente que, que ha funcionado muy bien toda la vida y que ahora pues si sí, se adaptan un poco a las herramientas digitales y, y siguen su filosofía de trabajar con el cliente pues al final ese, yo le llamo híbridos, ¿no? los, los vendedores híbridos, que al final se reciclan un poco, por decirlo así, el conocimiento y la forma de trabajar, y esos sí que son los que pueden, digamos, llegar, a, llegar al éxito. Los demás, pues, pues iremos viendo, serán futuros profesionales, pero le falta la experiencia ¿no? de, de vender, y eso es lo más importante para mí.
1: David, Benedicto, ¿tú qué dices?
2: Vale, por hacer un resumen de, de este repaso al estado actual,
1: Digamos que hay un cambio de paradigma, por así decirlo, eh, por, por esa incertidumbre, por, por esa escasez, vamos a decirlo. El usuario, no, el comprador, no estaba acostumbrado a tener que esperar para comprar un vehículo nuevo. Pero vamos, que, que este nuevo paradigma también abre un, un mundo de oportunidades. Lo que comentabais, quien lo haya hecho ya bien antes, pues tiene mucho ganado. Y bueno, al fin y al cabo, pues eh, el usuario al final se acaba acostumbrando a, a la situación. Y el sector automoción va a seguir teniendo un peso muy muy importante y, y va a estar lleno de, de oportunidades. Bueno, es un escenario entonces de más consolidación. Sí. Estamos ¿De de más sí. consolidación de players, por lo que ha dicho David y que se está bueno, no, es evidente que, que están produciéndose movimientos de grupos haciéndose cada vez más grandes también a nivel de compraventas, ¿no? Eso también estamos bastante de acuerdo. En lo que sí que es que hemos notado, al menos nosotros cuando tenemos el, el, las, las fotos de antes y después del stock, es que el, el, en la recuperación del stock hay algunos que se han recuperado stock bastante rápidamente de VO, que son los más grandes. Y lo que dice David Pilo, que es el, 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 el que antes era el de tamaño intermedio, ahora hay menos. Y ahí no van ni algunos para adelante, otros para atrás. Y los que no acabo de ver que se recuperan no acabamos de ver que se recuperen, son los que tenían 30 coches, 40 coches en, en promedio de stock. No están yendo hacia 50, están un poco hacia abajo. Entonces parece que el tanto por ciento que ha ganado uno es el tanto por ciento que ha perdido el otro. El mercado podría ser que se, esté, que se estuviese polarizando en este sentido de una manera bastante rápida. Y esto nos llevará seguramente a menos players. A menos empresas vendiendo. Los que hay serán más grandes y, y los. Entonces ahí está el tema este que tengo dudas del tamaño de mercado. Por el, tú lo dices, Celes por el volumen de coches a transaccionar, que la tendencia será que haya menos, ¿no? En general. No, no tanto coche vendido y comprado. ¿Vas por ahí o no? Es que yo lo simplifico siempre todo muchísimo más. Yo
4: pienso en que como nunca una pensaba una, que la reducción un... de
1: tamaño, tío, que era de 100 a 50. Digo, oye, si, si es así, <risa> casi que, ¿no? No, pero, va a ver
4: menos, pero algunos van a van a estar metiendo goles como nunca. Y tengo ejemplos de eso. Que si yo voy siempre al vendedor, no al jugador. Eh, tengo empresas con muchos jugadores, pero voy al jugador uno a uno. Ese jugador uno a uno que cumple su función capaz de cerrar y matricular 20 coches en, a día de hoy cuando nadie tiene coches, pues que son muchas cosas las que está haciendo Virte. Yo no soy fulgurado, pero si el Madrid es capaz de meter tres goles en tres minutos será porque también tiene la habilidad de saberlo hacer. A día de hoy las empresas solo están sobreviviendo porque el que capitanea el barco sabe dónde tiene que ir y no por hacerse grande tiene la solución. No creo que muchas empresas grandes que estoy conociendo que están tomando medidas tremendamente erróneas su gestión digital, no vamos a mencionar nombres. El hecho de hacerte grande solo es controlar un mercado, pero no hacer las cosas eficientes, que eso tampoco lo quieren ver algunos. No es que como voy a ser grande, tengo la supervivencia genial. No, porque para eso tendríamos que tocar otra cosa, que insisto que yo solo toco vendedores, porque de los vendedores al final acabo llegando a ser gerente. Los vendedores no quieren estar en esta situación. Ese es el gran cáncer que sucede a día de hoy. Los vendedores no viven en esta, no, no están entendiendo esta situación, ni nadie se las está explicando, tienen una incertidumbre tal, que da igual esto que tenga tu empresa, si es que es el vendedor el que te hace grande ese coche, que no es vendible, y gracias a su implicación de golpe se vende en un te diario no está tanto en el esto, está en la gestión interna dirá, bueno, Sele, si no tienen coche bueno, tendría que haber 20 vendedores con ganas de vender, y que no hubiera coches, pero el problema está en que empieza a haber coches pero no hay vendedores con ganas de entender que su recorrido a ese medio largo plazo va a estar en esa concesión. Te lo dicen continuamente. ¿Por qué? Porque nadie se lo está explicando. El primero que se lo tendría que explicar la marca, pero la marca no quiere estar en esa hondura, porque a la marca le digo, al venderlo en Bilbao, en Barbate, en Santander, en Merida. Pero al concesionario tiene que vender a su última milla, que es su kilómetro y su mesa. Aquí está el jefe de venta de gerente. Chicos, tranquilos, que esto siga hacia adelante. frase no se da. Yo veo, una espira enorme que no hace falta que el jefe diga sobras, que los vendedores están pesos son mesas.
1: Esto, eh, yo creo que esto, esto para el siguiente episodio vas a tenerlo que explicar un poco mejor, porque yo sí que pienso que hay un problema de stock, pero bueno. David, perdona, decías.
0: No, iba a decir que también lo que creo que está pasando en el mercado, que por lo menos es interesante y bonito, es ver que eh, la velocidad a la cual se está innovando, hay gente que está intentando hacer cosas distintas, es espectacular, ¿no? Esto no lo habremos vivido antes. Sí. Antes era todo un poquito más estático. Ahora ves a grandes, que se ha hecho enorme, por, por el, Carba, el ejemplo, de Carvana, que lo conocéis en Estados Unidos, que vende eh, coches como si fuese un... Eh, no sé cómo se dice... Vending machine. Una, una, una máquina de vending vascular. De vending. Sí. máquina vending pero por ejemplo es un ejemplo también de un grande que, que a lo mejor no ha hecho vamos a ver vamos a ver lo que hace tuvo que echar a no sé cuántos miles de personas creo que al 20% de su plantilla recientemente Va, también ha arriesgado sí, sí. Eh, pero también ha comprado por ejemplo eh, ABC o sea, a casa de auctions de, uh -huh. de, su, de subastas eso es eso es un poco increíble eh, y, y luego pues incluso aquí en, en españa en el local yo estuve hablando con un vendedor de un de un no puedo decir que es compra o concesión pero bueno eh, es un vendedor <risa> online muy popular Entonces, estoy hablando con, con uno de los vendedores y trabaja desde casa y está atendiendo desde el ordenador hablando con clientes todo Qué bueno foto. Luego, pues cuando, cuando el cliente quiere venir al coche, se tiene entonces, oye, intenta él agendarse, ¿no? Prepararse su agenda y va un día y ese día va a entregar no sé cuántos coches, a enseñar no sé cuántos, ¿no? O sea, se lo, Y los demás días está en su casa, no sé cuántos días pasa en casa, pero entendí que, que más de uno o dos días, pues tal vez está en casa, ¿no? Eh, y eso, eso es, eso es atrevido, ¿no? Es curioso, es distinto. Para mí es estimulante ver que la gente está tomando estas, que, que está teniendo esta auto, ¿no? hay audacia en el mercado ¿Veis,
1: ¿Veis todo eso? es que si no, no retienes el talento
0: David, claro. es que esa es una de las
1: no está reteniendo
3: el talento, esa es una medida para retener Eso.
0: talento 100%. entonces sí, David
3: hay
1: otra cosa que, que se me está ocurriendo perdón, que te corté no, 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 es que enlaza con el, la siguiente pata de lo que queríamos hablar de mercado, que era oportunidades y amenazas David ha... Ha una, si me permitís, quería comentar una cosa. Una oportunidad muy que interesante es, que es la de
0: plantearse. Este la hoyo, que me
2: interesa.
3: Vale, <risa> <risa> quería, quería comentar solo no, o sea, es una cosa que creo que se nos ha pasado un poco, que, que a ver si es verdad, ¿no? Eh, en una opinión mía, yo creo que también hay un poco, digamos, un reposicionamiento del precio de los coches, que al final con la de, de legislativa, ¿no? De cada vez ir hacia la electrificación. Seguramente los combustibles cada vez uh, serán más caros, nos obligarán de alguna forma a cambiar de coche, pero los coches eléctricos uh, son más caros uh, e igual más difíciles de comprar. Yo que, y aparte del modelo de subastas que, que comentabas, David, pues también hay, hay, digamos, otros modelos que yo creo que son muy interesantes, de, incluso se pueden trabajar, que es eh, los modelos de suscripción, los modelos de renting muy flexibles, uh, y que incluso puedes cambiar de coche a cada seis meses o a cada tres, a, según necesidades. que ahí también hay, hay, por un lado, puede ser una amenaza o una oportunidad también, ¿no? Porque si los coches no son pues hay que buscar una forma de venderlos.
0: Sí, bueno, y además los, los eléctricos no es de vender más carros, sino también incluso potencialmente de reparar, ¿no? Van a haber cosas ahí, de hecho... Los fabricantes dicen, este es nuestro código, hay cosas que no toques, ¿no? Un poco como, como, como en algunas otras eh, ventas electrónicas que te dicen, si tú lo abres, eh, ya la, no dispones, la garantía es void, ¿no? Te, o sea, te, te, te vence o sí. te, te cancela. Que por cierto, eso es ilegal en Estados Unidos. No sé aquí cómo será, pero y el FCC cuando encuentra uno, tú lo puedes denunciar les mandas una carta y van a por la empresa pero aún así lo siguen haciendo y nos han cultivado eso yo creo que con los coches va un poco a peor ¿no? porque se va, se va complicando y meterle en mano tal vez eh, sea, sea complicado sí. hay otro tema también que a nivel luego de retoma, hay, hay algunas
3: marcas que, están, que no permiten ni siquiera el concesionario que, que retome que se queden con el coche para venderlo luego entonces la, la misma marca se queda con el coche entonces eso también es una amenaza
1: Uy.
3: Eh, pues bueno, yo no sé decir la marca, pero bueno. Uh, BMW, ¿Sí? por ejemplo, pues comentaba, comentaba un poco eso. modelo agencia que luego, incluso en la retoma, es probable que no, que, no, que no lo pueda quedarse el concesionario. Se queda
1: con la
0: marca. Pues eso sería interesante tener la opinión de, de un concesionario también. ¿Qué opina esto? Porque te quita no, bastante. Tiene la marca.
3: Sí, bastante... Te quita todo pero por eso va un poco, y creo que el modelo de suscripción va un poco relacionado
1: con esto. ¿Vosotros el modelo de suscripción y de, y de alquiler a días, semanas, meses, lo veis tratable por el concesionario o por la marca directamente? Yo creo que la
3: suscripción, uh, porque al final yo creo que hay, hay que tener en cuenta una cosa, la parte de rentacar, por decirlo así, que son alquiler días, semanas, como decías tú yo creo que eso tiene que como mucho ir hacia, hacia un mes, dos meses vale que, y luego el renting no puede ir menos de tres porque si no se son negocios que se pueden canibalizar o sea, hay, que, hay que tener un poco esas dos líneas bastante, bastante claras, entonces yo veo que la parte de rack de alquiler de coches si sí, las concesiones lo pueden llevar porque al final yo veo que hay una oportunidad grande, lo que pasa es necesita, necesitas realmente como un director de operaciones de renta con, tú, con lo que tienes actualmente no, no lo puedes hacer, pero sí tienes la estructura de, de, de los coches, ah, tú tienes el stock, bueno ahora menos, pero hay stock de coches, incluso podrías con coches marcas, con buyback o lo que fuera para, para que tengas por ejemplo, y por otro lado tienes la, digamos, la estructura de oficinas repartido por una provincia o por una comunidad, una serie de oficinas, podrías convertirlas fácilmente en bueno, oficinas rentacar. La parte de, de coches y gestión un poco, puedes, puedes incluso las entregas, puedes subcontratar mucho y lo único que había que controlar bien es la parte operativa de bueno, gestión de daños y, 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 digamos, y tener un, un director de operaciones en la mano en eso, la parte de rentacar Y luego la parte de renting pues es copiar un poco algunos modelos que ya existen, o sea, eh, tanto de suscripción de flexible o renta -car, renting flexible. Y, y luego esos renting más a largo plazo yo creo que también un renting por un ejemplo exagerado a siete 8 años también puede ser uh, un buen argumento para vender porque al final no tienes entrada tienes una uh, bastante baja por decirlo así para tener un coche nuevo y sin costes sin costes digamos de, ni neumáticos ni seguros sin, sin preocupaciones yo creo que ahí también hay un, un filón de negocio con la
1: parte de, de renting
3: pero que pasa, a hay que ver un poco
1: vuelvo a preguntar eh sí. filón de negocio para quién
3: Hay que ver, claro, eso es la parte, hay que ver con las marcas, cómo poder. ser la parte de qué, te, qué negocio te, te quedas para la parte de mantenimiento, etc. O sea, hay una serie de cosas que hay que tratar. ¿no? O sea, no, no es solo, si te si dedicas solo a revender servicios o rentings o lo que fuera, yo creo que ahí no es muy rentable, pero sí tienes que aportar valor en el proceso y ahí pues ir a buscar esa, no sé, esas parcerías, esos partners, que puedas conseguir coches, que puedas vender el renting, que puedas conseguir buenos partners para la financiación, financiación y si puedes quedarte con, con, ¿no? con el mantenimiento de esos coches de
0: renting. Y ahí el postventa tiene, tiene un peso grande, creo yo. Yo tengo una preguntita que a lo mejor sea un poquito fuera, pero es que tenía ganas de hacérsela a Celes, si, si tiene alguna información que pueda compartir. Eh, y es sobre también los challenges que, que tienen a nivel de recursos humanos, ¿no? Los concesionarios, eh, por lo menos en Estados Unidos, tienen muchos problemas de rotación, enormes. Eh, y aquí yo me preguntaba, Celes, si la experiencia que estás teniendo es un pelín similar y qué dificultades están teniendo a la hora de, de captar comerciales, ¿no? Y que se adapten y que, y que funcionen bien.
4: Tanto en compraventa como en concesionario, no, da igual.
0: O sea, bueno, separado, si, si la característica es distinta. No, yo es que, es que no veo que... ninguna
4: diferencia. Yo vale. tampoco la veo ahí, porque en el fondo no dejan de vender lo mismo. Es más, está en el prejuicio de lo que uno pueda pensar que un compra-venta pequeñito puede hacer puede hacer lo mismo, que es vender o no vender. Vender más o vender menos. Si hay un problema de retención de, de vendedores de toda la vida, un no, canal no, maravilloso que no son capaces de poner ni presentar en bandeja a los nuevos vendedores. Y los nuevos vendedores están ahora mismo huérfanos de esas guías en concesión porque se están yendo. Porque está demasiado trillado pensar que los vendedores ya no quieren quedarse porque antes se ganaba muchísimo y ahora se gana menos. Pues tampoco pasa en todos los sitios igual, se gana algo menos. Pero ahí sí, hay muchos vendedores que siguen ganando muchísimo dinero y no se están quedando no por eso, sino se están quedando por otras muchas cosas que ya hemos mencionado antes, porque a ellos les gusta pensar que van a esperarse por 25 o 30 coches que han pedido a fábrica, pero si luego lo van a recibir ellos, lo van a cobrar ellos. Si entre medio de un recorrido de sostén de jefe de venta y que si durante X meses venden 50 fábricas, tampoco va a pasar nada y que si tienen que tener un poco de cariño de la empresa lo tengan y esos son los antiguos pero es que los, los nuevos pensamos que los tienen que venir con condiciones mucho más flexibles o no flexibles que hay que preguntarle y explicarles claramente al que entra que va a recibir el principal problema es que se está cogiendo a mucha gente nueva porque piensan que es una oportunidad de negocio porque tú como trabajador interno de la empresa de recursos humanos piensas mira qué maravilla no te explico lo que vas a encontrar y te encuentras lo mismo que se han encontrado todos los vendedores. yo primera persona que es que hacemos mil cosas y, y esas mil cosas a día de hoy a un chaval nuevo no es que no venga con la sangre de toda la vida sino que se ha dado cuenta que igual es mejorable, pues claro que es mejorable solo que nosotros nos las tuvimos que tragar por cojones hablando mal y pronto durante toda la vida que éramos multifunción malfunción porque hacemos muchas cosas mal y estos chavales, cuando pasan los meses y siguen haciendo esa labor, que ellos mismos se ven ineficientes, lo que veo es que se, se van. Ayer mismo tuve a uno por la tarde que me dijo, no, no, no voy a hacer la tercera hora de formación eh, online, en seguimiento, que me voy. ¿Pero por qué te vas? Porque hago 20.000 cosas que no me dijeron que tenía que hacer, porque las que tenía que hacer sobre las que me miden prácticamente solo me da un 20% y no llego. Claro, como no llego, no llego ahora ni voy a llegar hacia adelante, porque me han dicho que eso no es modificable pero que es que eso no fue lo que me pusieron. No estaba hablando de precio, no estaba hablando de horario. Claro que si a estas personas, o a los jóvenes, les, les haces ver que también tienen otra posibilidad de flexibilidad porque el mundo ha cambiado, no a los jóvenes, sino a los mayores, le ayudaría, pero que no está tanto en los horarios, está en que las personas que han entrado nuevo por fin han puesto en discusión algo que es, que es un mal endémico de las concesiones, que en las concesiones que puedo tener que les ayudan a los vendedores que venden a gestionar seguros, a gestionar la financiación, a, a una venta conjunta, a cosas que hagan que el vendedor no reviente y piense que el mundo solo lo tiene que solventar él. Entonces, claro, obviamente, está en la tormenta perfecta. ¿Cómo, van a, ¿Cómo va a retenerse el talento de una persona joven que llega y ve que el viejo, entre comillas, yo el primero viejo, 50 años, ya no quiere estar porque no le gusta el entorno? Llega el joven y dice pero si este que lleva toda la vida y controla mucho mejor que yo y no quiere estar, ¿aquí qué pasa? Empieza a rascar un poquito y ve mucha ineficiencia. Es que los consejeros, perdóname Edu, solo el esto no, porque hay sitios donde veo que tienen mucho esto y no venden una mierda. ¿Por qué? Porque los vendedores no están en su labor. ¿Por qué? Porque no es culpa de los vendedores tampoco. Porque no llevan una herramienta de gestión, no tiene una persona que luego la supervise, no se le da el valor adecuado a ese entorno... Pues que son muchas cosas, yo estoy en que cada día mi pretensión, y digo en voz alta, es cada vez consultar antes de formar, porque estoy yendo a sitios donde me pongo a formar gente que luego no quiere formarse. Es la respuesta David, David, ¿cómo se retiene el talento? Se retiene el talento haciendo las cosas mejor que se han hecho toda la vida. El nuevo que entra no quiere eficiente, porque ve a una persona que lleva y cierro. 25 años que va a reventar y que se va con cara de, de, de morirse de, de pena a su casa y llega al día siguiente con la misma cara. Y eso no es sano, pero hay otros sitios donde eso ya se ha solventado. Pues parece que ahora, como la cosa está apretada, pues ahora tenemos que seguir con eso. No, claro, pero es que el, el que entra no en la boca va no tiene por qué aguantar eso. Entonces, ¿cómo lo retiene? Pues generando comisionados conjuntos, generando grupos conjuntos, generando una marca personal del concesionario que valora a los vendedores por encima incluso de la marca y del nombre de la concesión. ¿Por qué no? Pero si es que al final ellos son los que te hacen grande. Se hace de muchas maneras que por regla general me estoy encontrando que nadie le pone todo es Mira qué grande soy y esto ya es suficiente para vender. Y eso es el que entra nuevo, pues no lo entiende. Porque las marcas cada vez son menos relevantes y por eso vienen muchísimas tendencias a Estados Unidos, que tú lo viste que hablan de, de las marcas que están otra vez con la preocupación de tomar y trabajar la relevancia, porque los clientes, los usuarios no la ven. ¿Quién es el relevante? Tus nuevos vendedores, tus antiguos apoyando a los nuevos vendedores. Así se retiene el talento. De otra manera, pues será otro puesto más insulso. ¿Qué vale poner en el horizonte? Y ya me estoy alargando mucho. En el horizonte, a dos, tres años que solo van a ser entregadores y bueno, si a mí lo que me gusta vender, pues me voy a otro sector. Coño, es que se está cometiendo el error de pensar a dos o tres años vista y de verdad que no vas a tener vendedores en tus concesiones, pero es que a día de hoy es imprescindible tener vendedores más que nunca. El despachador, claro, que ha muerto, pero ahora se vuelve a necesitar el gran vendedor. Así se
0: retiene, es mi, mi punto de vista. David. También no crees que hay gente joven que quiere una empresa y busca un componente fuerte de cultura, eh, de visión, de sentir que está haciendo algo, eh, pues no sé, pues más importante. Y esto es un challenge tal vez que para algunos concesionarios es difícil de, de, impla de implantar esa cultura, ¿no? Y que tengan esas sensaciones los nuevos, ¿no? no, no
4: es... Claro. Es que para llegar a esa cultura necesitas una figura que se dedique a primero ensamblar departamentos, ensamblar escenario hay tres vendedores que participan de una venta eh, sano y no absolutamente nada el que se pueda trabajar y entrar en una concesión donde veas caras alegres y no, no, mi compañero no está, me puede atender bueno, voy a buscar al compañero, pero nomás, acaba de decir que no vienen dentro de dos horas, bueno, pues venga usted dentro de dos horas a ver, perdonad a todos los vendedores que escuchéis todo esto, pero que insisto que es, que es una circunstancia que se está dando, que necesitamos una figura que de verdad le dé ese sentido, que dice David no existen empresas que le den ese sentido porque solo piensan en el sentido de la marca que representan pero es que la marca que representan está en retirada entonces tú tienes que buscar otra, otra identidad interna de tu manera de funcionar, porque si, si tu marca se va
1: ¡ay, <risa> ya, ya. Oye, a ver una pregunta puñetera, que nos quedan menos de tres minutos para cerrar el, la primera parte de este doble episodio. Si eres un concesionario pequeño, un compra-venta pequeño, que a lo mejor son dos preguntas separadas, eh, hasta ahora habías podido estar bastante bastante operativo y funcionando y tener un negocio con sentido desde el punto de vista económico. Empresarialmente vendías con buenos margen y lo más rápido que podías y eso te daba el necesario... Margen bruto, es decir, oye, yo que le he metido al coche, cuánto me ha costado, por cuánto lo he vendido y en cuántos días me he quedado ahí con el coche en mis manos. Y por tanto se producía un, un nivel de, de venta y de rotación y generación. Al final todo arranca de que tengas margen para poder tener la empresa operativa. La pregunta que os hago, y tenemos menos de tres minutos, es... ¿Esto va a seguir siendo así o el que es pequeño y es compraventa tiene que empezar a preocuparse o a mover un poco en otra dirección o el concesionario que es pequeño tiene que preocuparse y moverse en otra dirección? Ronda rápida. Y con esto iremos cerrando el
0: primer, la primera parte. ¿Pero qué quieres decir? o sea no, no tengo a, Hasta ahora
1: tal. podía ser una empresa pequeña, en tamaño, y tener un negocio muy apañado.
0: La pequeño... venta de
1: coches, concesión de coches y tal. ¿Y en los el, próximos el... años?
0: Pequeño, pequeño de... Pues... A ver, el, el pequeño es más adaptable operativamente, puede cambiar, sí. por ejemplo, desde... desde a lo mejor a, mejor a nivel técnico no, ¿vale? Porque muchas veces es gente que, no, que le cuesta a mejor adaptar o cambiar procesos o tecnología o, o cambiar su negocio, pero a nivel operacional... Pues, pues, pues yo he conocido un montón de pequeños que se han quitado las instalaciones y que siguen trabajando. Correcto. Sin, sin acá. Y bajando Entonces, costes, es... costes de estructura a saco. Claro, y es un grande, pues no lo puede hacer. Vale. Eh, o bueno, no sé lo mismo. Entonces ahí se adaptan eh, y, en, y yo creo que ellos son muy reactivos. Entonces eh, no sé cómo lo harán dentro de tres años, pero. Confío en que sigan un poco reaccionando así, adaptándose a lo, a lo que pueden casi mes a mes. No, no tiene una hoja de ruta larga. Yo, yo creo que si les preguntas dentro de les, qué vas a hacer dentro de tres y cinco años no dedican tiempo a eso. No, no, el, no hablo con ellos. Que el horizonte
1: de, sí se mueven, en. Bueno, van viendo el mercado y van navegando a corto. Walter Celes, David, nos queda menos de un minuto, ronda rápida y Pero, luego pasamos entonces, al, a la de parte de... dos. No,
3: yo bueno. Pues, eh, como decía David, yo creo que tiene, son los que tienen mejores opciones, por decirlo así, porque pueden ser más flexibles, tomar decisiones más rápido. En las empresas grandes pues tienen una estructura que es muy difícil, ser un elefante, se cuesta mover, pero los pequeños sí pueden moverse. Lo que pasa hay es que moverse bueno, bien asesorado, estar con los partners correctos y, y, y pensar a largo plazo, esos 3, 4 o 5 años y ver dónde y están las oportunidades del mercado. Uh -huh. ¿Celes, David, lo veis igual?
4: y de oportunidades de mercado, da igual que sea grande o pequeño. Pues lo de grande, pensamos que el grande no se mueve rápido. Pues si un grande tiene a un presidente accionista y dice todos los de abajo mañana van a hacer X cosas, la hacen rápido. El tema es que falta esa figura y esa alguien ah. que le diga al de arriba oye, como nos movemos rápido, o como digo en las sesiones siempre presenciales, nuestros vendedores de sala son una especie extinta y nosotros ah. detrás. Ahora
1: hablaremos del, dentro, de la, dentro de la empresa. Eh, eh, David, ¿tienes que comentar algo? Tienes 20 segundos. Voy a Nada, poco más, poco más que añadir, así que seguimos en la siguiente parte. Ok, cerramos la primera parte. Hemos intentado repasar el mercado de la, gente, de la mano de gente que sabe un montón, eh, que tiene una visión con muchos clientes y de mucha tipología del mercado. Vamos a abrir la segunda parte en el siguiente episodio y vamos a atracar bastante más dentro de la casa del compraventa del concesionario. Muchas gracias a todos, esperamos que os haya gustado. Pasamos al final de la parte 1 y os esperamos a todos y a todas en, la, en el inicio de la parte 2 de la hoja de ruta digital del concesionario, donde la estamos revisando de arriba abajo. Gracias a todos, seguimos.